0: Lernen ein bisschen Geschichte, lernen ein bisschen Geschichte, werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat.
1: wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel
0: und mein Name ist Richard.
1: Ja und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es.
1: Und Richard? Ja. Wir sind angekommen bei Folge 437. Schön. 437 ist die achtkleinste kleinste Zahl, die das Produkt zweier aufeinanderfolgenden Primzahlen ist. Du Streber. <lacht> 1923, falls es dich interessiert.
0: <lacht> du hast es aus diesem Mail, das wir gekriegt haben, oder?
1: Richtig, Uli hat uns einige Zahlen geschickt die wir für solche Sachen verwenden können. <lacht> Zahlenmystik.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, was machen wir jetzt mit der Info?
1: Ähm, sich merken. Und das nächste Mal, wenn man irgendwo die Zahl 437 droppt, kann man sagen, habt ihr gewusst, dass es die acht kleinste Zahl ist, die das Produkt zwei aufeinander Primzahlen ist?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dieses ganze Projekt hier zielt einzig darauf hin, mit den Sachen angeben zu können, die man lernt, oder? Auf Partys. Ja, der
1: Eisbrecher auf Partys. Ja. Und dabei gehen wir so selten auf Partys, dass wir das gar nicht brauchen. Hey,
0: speak for yourself. Hm. Ich bin jeden Abend unterwegs. Hm. Ähm, sehr gut.
1: Apropos jeden Abend unterwegs, Richard. Weißt du noch, worüber hm. wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Was für eine Überleitung. Ähm, ja, natürlich. Du hast mir die Geschichte. Du hast mir einerseits die Geschichte von Eldorado erzählt, aber auch die Geschichte von deutschen Konquistadoren. Unter anderem einem namens von Hutten. Richtig, Philipp von Hutten. Und der, so wie viele oder ein Großteil der Konquistadoren, auf der Suche nach Eldorado war.
1: Genau. Der die Suche nicht überlebt hat. Hm. Ein paar Sachen zur Aussprache. Ich muss sagen, oh, also. Ich ärgere mich ein bisschen über mich, weil ich habe mir eigentlich wirklich alle Namen vorher angehört. Aber mir yeah. sind einige Fehler unterlaufen. Und zwar, es heißt Cachamarca und nicht Cachamarca. Also mhm. Cachamarca und außerdem heißt es Francisco Pizarro. Und dementsprechend heißt der Berg in Potosí Cerro Rico und nicht Cerro Rico, wie ich das fälschlicherweise behauptet habe. ja 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 ja. Naja, mhm. gut. Aber Einsicht
0: ist ja der beste Weg zur Besserung. <lacht> also wenn du wieder mal eine Folge über Francisco Pizarro machst, kannst du ihn richtig aussprechen.
1: Es ist so verlockend, Francisco zu sagen, oder? Ja. Yeah. Man sieht es und denkt sich so, ach, Francisco. Ja. Aber ja. Unterschiedliche
0: Sprachen, <lacht> unterschiedliche Aussprachen.
1: Ganz genau. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, Richard, wenn wir keine hausmeisterlichen Themen mehr haben, die wir zu Beginn besprechen wollen, mhm. dann gehen wir über zur Folge, oder? Gut, Folge.
0: Daniel, ich habe mir jetzt schon fast ein bisschen angewöhnt, Folgen mit einem Zitat zu eröffnen.
1: Mhm.
0: Ich werde es auch in dieser Folge tun. Hört mal Folgendes an. Eine Erfindung besteht aus zwei Teilen, der Idee und ihrer Ausführung. Wie entsteht die Idee? Mag sein, dass sie manchmal blitzartig auftaucht, meistens wird sie sich aber durch mühevolles Suchen aus zahllosen Irrtümern langsam herausschälen, sich allmählich durch Vergleiche, Ausscheiden des Wichtigen vom Unwichtigen, mit immer größerer Deutlichkeit dem Bewusstsein aufdrängen, bis sie endlich klar vom Geiste geschaut wird. Die Idee selbst entsteht dabei weder durch Theorie noch durch Deduktion, sondern intuitiv. Die Wissenschaft ist bloß Hilfsmittel zum Suchen, zum Prüfen, aber nicht Schöpferin des Gedankens. Aber selbst wenn die wissenschaftliche Nachprüfung die Richtigkeit des Gedankens erwiesen hat, ist die Erfindung noch nicht reif. Erst wenn die Natur selbst die durch den Versuch an sie gestellte Frage bejahend beantwortet hat, ist die Erfindung vollendet. Auch dann ist sie immer nur ein Kompromiss zwischen dem Ideal der Gedankenwelt und dem Erreichbaren der realen Welt. Hm. Deine dieses Zitat stammt aus der Feder eines der berühmtesten Erfinders unserer Zeit, mhm. dessen Erfindung unsere Welt nachhaltig geprägt hat also. bis heute. Dieses Zitat stammt aus einem Werk, das dieser Erfinder im Jahr 1913 veröffentlicht hat und zwar unter dem Namen Die Entstehung des Dieselmotors. Mhm. Also kannst du vorstellen, wer dieser Erfinder ist? Also der Dieselmotor... Ganz richtig, der Dieselmotor ist nach seinem Erfinder benannt.
1: Dr. Rudolf Diesel. Ich habe die ganze Zeit den Otto-Motor im Kopf gehabt und dachte mir so, ja, von wem stammt jetzt der Dieselmotor? Okay. Mhm. Ja. Ich bin vielleicht, ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der da kurz jetzt auf dem Schlauch stand, ja. ähm, weil mir als erstes halt der Name Otto einfällt. Ja. Wenn es um Motor? War, geht. Ja. Oder? ja, war ein bisschen früher. Unterschiedliche Arten von Motoren.
0: Naja. Wir werden uns in dieser Folge eh nicht mit der Erfindung des Dieselmotors beschäftigen. Mhm. Wir werden aber trotzdem über eine Erfindung sprechen, die in ungefähr derselben Zeit entwickelt wurde, im Gegensatz zum Dieselmotor allerdings dann noch einige ganz andere Hürden überwinden musste. Dazu passend ein Auszug aus dem Werk A History of Western Technology von Friedrich Klemm bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich nur auf Englisch erschienen ist oder auch auf Deutsch, aber ich habe nur eine englische Version gefunden, ich habe das jetzt übersetzt. Erfindung bedeutet, eine grundlegende Idee, die aus einer großen Anzahl von Fehlern geboren wurde, durch unzählige Misserfolge und Kompromisse zum praktischen Erfolg zu führen. Hm. Deshalb muss jeder Erfinder ein Optimist sein. Die Kraft der Idee übt ihren Einfluss nur auf die einzelne Seele des Urhebers aus. Nur er hat in sich das heilige Feuer, um sie durchzuführen. Daniel, wir werden in dieser Folge über genau solche Optimisten und auch Optimistinnen sprechen, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Erfindung beschäftigten, die heute zwar ein absolut integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens ist, allerdings beinahe ein ganzes Jahrhundert und etliche solche Optimistinnen und Optimisten benötigt hat, um dorthin zu kommen, wo sie heute
1: ist. Ich sagte aber noch nicht, was es ist. <lacht> verstehe. <lacht> <lacht> aber das Zitat vorher war von Rudolf Diesel, oder? Das am
0: Anfang war von Rudolf Diesel, das andere ist von Friedrich Klemm. Ah,
1: verstehe. Also es geht nicht um die Erfindung des Motors.
0: Es geht nicht um die Erfindung des Motors. Okay. Interessanterweise, dieses Zitat von Friedrich Klemm, in diesem Werk bespricht er Diesel. Und ich habe das Zitat, das ich jetzt von Clem vorgelesen habe, habe ich an anderer Stelle gesehen als ein direktes Zitat von Diesel. Aber ich glaube, das ist falsch übernommen worden. Tatsächlich ist das so ein bisschen die Paraphrase dessen, was auch Diesel über Erfindungen gesagt hat. Mhm. Also der erste Teil ist tatsächlich von Diesel, der zweite Teil ist so eine Paraphrase. Jedenfalls, wie gesagt, ich werde da nicht gleich verraten, um welche Erfindung es geht, aber du wirst es höchstwahrscheinlich relativ schnell erraten. Lass uns ins Jahr 1893 zurückspringen. Wir haben im Laufe unseres Podcasts ja schon einige Male über eine Art Veranstaltung gesprochen, die vor allem ab dem 19. Jahrhundert wahnsinnig wichtig sein wird, um neue Erfindungen oder Errungenschaften unter die Leute zu bringen. Oh ja, die Weltausstellungen. Richtig, die Weltausstellungen. Ich glaube, zuletzt erwähnt die Weltausstellung von 1873 in Wien als angostura ausgezeichnet wurde.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> auch im Jahr 1893 findet eine solche Weltausstellung statt. Und zwar findet sie in der Windy City statt, in Chicago. Mhm. Die Zeitschrift Scientific American veröffentlicht deshalb in diesem Jahr auch einige Ausgaben mit Artikeln über jene Dinge, die dort vorgestellt werden. Das Interessante vor allem im Jahr 1893 ist, eigentlich ist wirtschaftlich gesehen eine schlimme Zeit. Ja, Im Jahr 1893 befinden sich die USA in einer ihrer schwersten Wirtschaftskrisen. Die Artikel im Scientific American lassen darauf aber nicht schließen, noch weniger die Werbungen, die quasi auf der Rückseite dieses Magazins geschaltet werden. also Für Dinge wie zum Beispiel den Ottomotor. Ja. Oder auch Werbung für die Bell Telephone Company, die in dieser Zeit gerade dabei ist, auch international zu expandieren. Was für uns allerdings wichtiger ist, ist die Tatsache, dass im Scientific American auch die neuesten Patente vorgestellt werden.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise erwähnt werden, wer gerade ein Patent zugesprochen bekommen hat. Und in der Ausgabe vom 9. September 1893 findet sich... Ein Eintrag, dass zwei Patente an einen gewissen Whitcomb Judson vergeben wurden. Nummer 504037 und 504038. Wobei interessanterweise 504038 das erste eingereichte Patent ist und 504037 eigentlich eine Verbesserung jenes Patents war. Ja, also das, was später eingereicht worden ist, hat eigentlich eine niedrigere Zahl gekriegt. Die Hauptzeichnungen dieses ursprünglichen Patents, insgesamt sind zehn Zeichnungen, die zeigen die Konturen eines Schuhs mit einem Schlitz an der Vorderseite, in den eine Verschlussmechanik eingebettet ist. Im Inneren dieses Schlitzes sind komplexe Teile dieses Mechanismus zu erkennen, die in den weiteren Zeichnungen dann noch detaillierter dargestellt werden. Wichtig daran ist, es gibt eine Art Schieber, der nach oben und dann nach unten gezogen werden kann, mit dem der Schuh automatisch geschlossen und geöffnet werden kann. Ah. Der Titel dieses Patents lautet deshalb auch Clasp Locker or Unlocker for Shoes. Also wortwörtlich Verschlussriegel oder
1: Entriegler für Schuhe. Für ganz normale Schuhe oder für besondere Schuhe?
0: Erst einmal einfach nur für Schuhe. Mhm, <lacht> Deine Witcom-Chatsin gilt mit diesem Patent als der Urvater dessen, was wir heute als den Reißverschluss kennen.
1: Ah, der Reißverschluss. Verstehe.
0: Reißverschluss. Bevor du jetzt allerdings sagst, ja gut, ist das jetzt schon die ganze Geschichte? Ja.
1: Ist es natürlich nicht. Nee, ich dachte mir schon, irgendwo muss der Diesel ja noch kommen, oder? Na, der Diesel kommt nimmer. Ach Achso.
0: Der Diesel war nur mein Vehikel, um über die Ideen zu sprechen. Ah, verstehe. Was Whitcomb hier erfunden hat. Eingereicht hat er die Patente zwei Jahre vorher, im Jahr 1891. Gilt tatsächlich so als die Urform des heutigen Reißverschlusses. Er hat aber tatsächlich mit dem modernen Reißverschluss in erster Linie nur die Grundidee gemeint. Die Mechanik ist äh, sehr andere. Mhm. Die Grundidee ist, einen Schuh mit einer Bewegung zu schließen und zu öffnen. Bis das allerdings tatsächlich so möglich ist und bis das vor allem auch bei Dingen, die nicht Schuhe sind, flächendeckend eingeführt wird, wird es tatsächlich noch einige Jahrzehnte mehrere Erfinderinnen und Erfinder und vor allem auch sehr viel Überzeugungsarbeit brauchen.
1: Das ist interessant, weil das ist wieder so ein Alltagsgegenstand, wo ich eigentlich dachte, den gibt es schon immer so in der Form, oder? Ja, eh.
0: gell? Man denkt beim Preisverschluss auch nicht so drüber nach, was... Woher kommt der eigentlich?
1: Ja. Und warum braucht es <lacht> da das so viele Erfinder und Erfinderinnen? Ja.
0: Ja, dem werden wir jetzt auf den Grund gehen, warum das so ist. Mhm. Es ist jetzt wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, um über zwei Dinge zu sprechen. Erstens einmal, warum braucht es überhaupt einen Reißverschluss? Und zweitens, wie wurden Schuhe, aber auch Kleidung bis zu jenem Zeitraum geschlossen bzw. zusammengehalten? Lass uns mit der zweiten Frage beginnen, weil dann werden wir relativ... Logisch auch zur ersten Frage geführt. Die frühen Werkzeuge, um zum Beispiel Tierfälle, die sich die Menschen übergeworfen hatten, auch zusammenhalten zu können. Mhm. Und das waren wahrscheinlich die Dinge, die damals recht häufig auch zur Verfügung standen. Ja, also so Dinge wie Fischgräten, Holzsplitter, Tierknochen oder Horn, die wurden dann halt einfach zwischen zwei überlappende Stücke Fell oder Leder gesteckt. Noch sehr rudimentär, ja. Aber im Grund, Jener Vorgang, der schließlich dann auch die metallenen Vorrichtungen hervorgebracht hat, die genau diese Aufgaben erledigen haben. Mhm. Und die Weiterentwicklung eines solchen Werkzeugs, die liegt auf der Hand. Also die ursprüngliche Version, also man steckt einfach irgendwas durch und hetzt da, ist sehr fehleranfällig. Ja, ein großes Problem bei dieser Art Nadel, die man durchsteckt, ist, dass sie recht schnell mal verloren gehen kann. Mhm. Ja. Natürlich auch die Tatsache, dass das ständige durch die Kleidung stechen, die Löcher immer größer macht und irgendwann hast du ein völlig durchlöchertes Fell oder ein völlig durchlöchertes Leder. Und kann natürlich auch sein, je größer diese Löcher werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nadeln dann einfach irgendwann einmal durchfallen und dann hast du ja auch schon wieder verloren.
1: Ich habe eine Alternative. Aha. Ich könnte es mir auch umbinden und könnte einfach so ein, eine Schnur um mich rumbinden und könnte es dann zusammenhalten.
0: Und tatsächlich, ähm, hast du da einen guten Gedanken, das äh, wird in weiterer Folge auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch passiert. Oder Knöpfe. <lacht> ja? Kann man auch noch drauf zu sprechen. <lacht> Kann man auch noch drauf zu sprechen. Was vor allem in der Antike entwickelt wird, sind Fibeln, die vom Prinzip her ähnlich wie moderne Sicherheitsnadeln funktioniert haben. Ja, also mhm. eine Nadel, die aber gleichzeitig von einem Stück Metall so geschützt wird, dass es schwierig ist, entweder diese Nadel zu verlieren, beziehungsweise auch sich irgendwie zu stechen mit dieser Nadel. Und weil ich Sicherheitsnadel angesprochen habe, das rudimentäre System einer solchen Sicherheitsnadel kennen wir aus der Antike, aber die Sicherheitsnadel, wie wir sie heute kennen, die hat noch diesen großen Vorteil, dass eine Feder drin ist. Ja, eine Feder, die dafür sorgt, dass die Nadel immer gegen das Metall gepresst wird, weil bei den früheren Nadeln dieser Art war es eben so, dass ohne Feder warst du darauf angewiesen, dass dieses Material, das du damit zusammenhältst, im Grunde, diese Nadel gegen das Metall drückt. Mhm. Und wenn das zu dünn war, dann hat es sein können, dass das halt nicht richtig kalten hat und dann dass die Nadel höchstwahrscheinlich wieder rausgefallen ist. Mhm. Wenn man so will. Und trotz dieser Pfibeln, diese Nadel reichte den modischen Anforderungen dann bald nicht mehr aus. Also vor allem im Mittelalter entwickelt sich ja eine Mode, die oft eng und anliegend war. Und das braucht neue technologische Errungenschaften. Darunter waren dann zum Beispiel Systeme der Haken und Ösen. Und schließlich auch der Schnürbänder, also was Ähnliches, was du vorhin erwähnt hast. Ja, also Haken und Ösen und Schnürbänder, die haben beide so ihre Vorteile gehabt. Die Kleidung hat eng getragen werden können, war relativ gut befestigt, aber Haken und Ösen öfter mal recht sperrig, ja, haben auch die Angewohnheit gehabt, irgendwo hängen zu bleiben. Schnürbänder, beziehungsweise wenn man was einfach zugeschnürt hat, die haben dieses Problem nicht, aber dieser gesamte Vorgang dauert einfach sehr, sehr lang. Mhm. Ja, sowohl das Ankleiden als auch das Auskleiden. Und du hast vorhin schon angesprochen, eine Lösung, Knöpfe. Ja. Allerdings ist die große Neuerung bei der Einführung von Knöpfen zu jener Zeit gewesen, weil Knöpfe hat es auch in der Antike schon gegeben, aber die große Neuheit dabei waren natürlich die dazugehörigen Knopflöcher. Mhm. Ja. Weil du kannst ja einen Knopf nicht einfach irgendwo durchstecken, sondern dieses Knopfloch, das muss ja auch so eingenäht sein, dass es sich nicht ständig vergrößert. Mhm. Ja, weil dann hast du auch wieder das Problem, wenn du einfach nur so einen Schlitz reinschneidest, dann wird das Loch immer größer, dann hält der Knopf nicht und dann ist das Ganze auch ad absurdum geführt worden. Knöpfe werden also mitsamt dazugehörigen Knopflöcher vor allem ab dem 14. und 15. Jahrhundert flächendeckend verwendet und sie werden auch zum wichtigen Bestandteil der Gebrauchsmode und sie werden vor allem auch zu einer Art Statussymbol. Mhm. Also wer sich viele Knöpfe leisten hat können, der hat sich auch sonst viel leisten können. Also je mehr Knöpfe, desto höher der Status. Ein mhm. ähm, Bisschen was davon haben wir heute auch noch. Also so ein Überbleibsel dessen. Also wenn du zum Beispiel an ein Sakko denkst und äh, an die Ärmel, dann sind da immer Knöpfe dran. Wenn du einen sehr eleganten Anzug trägst, dann sind es vier Knöpfe, manchmal drei. Diese Knöpfe, die erfüllen keine Funktion mehr. Mhm. Ja. Das ist noch ein bisschen Überbleibsel dieser Zeit, als Knöpfe tatsächlich ein Statussymbol war.
1: Hm, verstehe. Ach, das heißt, diese Knöpflöcher bei den Sakos haben gar keine Verwendung mehr? Aber die hatten mal eine Verwendung?
0: Naja, die hatten halt mal eine Verwendung, aber mittlerweile brauchst du sie halt nicht mehr. Also das ist ja auch meistens so, dass die eingenäht sind. Es kommt darauf an, was für Sakko und wie teuer es ist und so weiter. Aber grundsätzlich macht niemand diese
1: Knöpfe am Sakko auf. Ja. <lacht>
0: Sondern die, die bleiben immer dran.
1: Ähm, Ihr könnt ja nochmal nachschauen, weil ich glaube, ich habe gar, <lacht> gar kein Sakko. Du hast gar kein Sakko.
0: Ja, was trägst du dann, wenn du da mal zu meinem Begräbnis musst?
1: Ähm, dann nehme ich mir ein Hemd, zieh einen Pulli drüber. Ich verlange jetzt von dir, Daniel. Mhm. Sollte ich vor dir sterben,
0: wenn mhm. du auf mein Begräbnis kommst, dann äh, bitte zieh ein Sakko an.
1: Alles klar. Ähm, ist notiert. <lacht> Werde ich tun. Die letzte Ehre. Gut, dass ich älter bin als du.
0: Aber lebst wahrscheinlich gesünder als ich. <lacht> Falls du dich schon immer gefragt hast, warum traditionellerweise Knöpfe bei Frauenkleidung auf der linken, bei Männern aber rechts war, so als hm. kleiner Exkurs.
1: Mhm.
0: Kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht, weil es gibt ja auch nicht mehr Linkshänder oder Rechtshänder unter hm, Nee. Ich ich also... Die Herleitung
0: bzw. der Konsens heutzutage ist, ist, dass man halt grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass Leute mit der rechten Hand die Knöpfe zumachen, weil die meisten Leute Rechtshänder waren. Mhm. Also bei Männern waren sie auf der rechten Seite. Die Frauen, die sich aber Kleidung mit vielen Knöpfen leisten haben können, die haben sich nicht selber angezogen. Ah, okay. Mhm. Die wurden angezogen und die Person ist natürlich vor ihnen gewesen und hat natürlich auch mit der rechten Hand zumachen müssen, also haben die Knöpfe auf der linken Seite sein müssen. Mhm. Also so wird es tradiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt, aber das ist so ein bisschen der Konsens, was das angeht. Wenn etwas ein bisschen Konsens sein kann. <lacht> aber auch bei Knöpfen ist es so, dass sie sich öfter mal als relativ umständlich herausgestellt haben. Ja, Vor allem, wenn wir bedenken, dass Mode, die eng getragen wird, viele Knöpfe benötigt. Mhm. Ja, und viele Knöpfe wiederum bedeutet viel Arbeit. Aber nicht nur das, um so Knöpfe richtig eng tragen zu können, bleibt auch nicht viel Platz, um mit den Fingern Knöpfe durch diese Knopflöcher zu zwängen. Also wurde dafür ein eigenes Werkzeug entwickelt, und zwar der Knopfhaken. Oh, mm -hmm. Der Knopfhaken hat so ein bisschen die Form eines gekrümmten Metallfingers und der wurde durch das Knopfloch gezogen und der Knopf dann so durchgezogen mm -hmm. durchs Knopfloch mit dem Knopfhaken. Und wo fanden Knöpfe, die auf solche Art und Weise geschlossen wurden, vor allem im 19. Jahrhundert Anwendung,
1: an den Königshöfen. An den
0: Königshöfen? Ja, aber bei welchem Kleidungsstück?
1: Ach so, ähm, nicht am Korsett, oder? Weil das hat man ja geschnürt. Nicht am Korsett, das hat man geschnürt. Gehe ein bisschen weiter runter. An den Schuhen?
0: Richtig, ah. auf Schuhen. Nicht nur aus rein modischen Gründen, sondern vor allem auch aus praktischen. Weil im 19. Jahrhundert äh, staubige Straßen, oft auch voller Pferdemister, ist es mhm. vorteilhaft, wenn du hohe Schuhe hast die bis oben hin zusehen. Mhm. Ja. Allerdings hier das Anziehen und auch das Ausziehen äußerst zeitaufwendig. Selbst wenn die Leute schon eine gewisse Übung damit gehabt haben, mit diesem Knopfhaken umzugehen, oft waren das bis zu 20 Knöpfe pro Schuh, die durch ihre entsprechenden Knopflöcher gezogen werden haben müssen. Und, äh, das dauert relativ lang. Mhm. Ja. Und hier treffen wir jetzt wieder auf Wickham Judson, jenen Mann, der im Jahr 1891 zwei Patente einreicht, die eben zwei Jahre später schließlich auch an ihn vergeben werden. Wer war aber dieser Chartson? War Judson ein fashion Afficionado, der seine Tage damit verbracht hat, die existierende Mode zu verbessern?
1: Nee, er war einfach nur genervt davon, dass er eine halbe Stunde gebraucht <lacht> hat, um sie die Schuhe anzuziehen.
0: <lacht> ich glaube, er hat wahrscheinlich solche Schuhe nicht einmal getragen. Aber, sagen wir so, er war einfach ein Erfindergeist. Mhm. Er, geboren im Jahr 1843, Geht er zuerst einmal aufs Knox College in Illinois und danach beginnt er seine berufliche Laufbahn, allerdings als Handlungsreisender für ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Maschinen herstellt. Und erst ab den 1880er Jahren beginnt er dann auch, sich als Erfinder zu betätigen. Also tatsächlich werden ihm schon vor seinen Patenten für diese Schuhverschlüsse 14 Patente zugesprochen und danach auch noch einmal ungefähr so viele. Und diese Patente, die ihm vorher zugesprochen wurden, die hatten mit Schuhen und Verschlüssen eigentlich so gut wie nichts zu tun. Das wichtigste Patent aus jener Zeit ist eines für eine pneumatische Straßenbahn. Hm. Ja. Tatsächlich zu jener Zeit nicht so außergewöhnlich, dass man mit Pneumatik experimentiert hat. Die Elektrifizierung von Straßenbahnen, die steckt hier noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Ja, aber wird natürlich dann auch federführend, beziehungsweise wird die dominante Art und Weise, wie Straßenbahnen angetrieben werden.
1: Ja, interessant. Ich glaube, ich habe das in meiner Folge über die Rohrpost erwähnt.
0: Ja? Ich ah, glaube, sehr gut. Ich bin mir ganz sicher. Vielleicht bist du da ja auf whitcomb Chartson gestoßen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, weil dieses Patent, das er, das er zugesprochen bekommt für die pneumatische Straßenbahn, es ist praktisch nicht so richtig umsetzbar. Also mhm. es wird tatsächlich in Washington D.C. ein kurzes Stück Straßenbahn so gebaut nach seinen Prinzipien, aber es wird relativ schnell als unpraktikabel und vor allem als sehr fehleranfällig befunden. Was ihn diese Erfindung allerdings einbringt, ist die berufliche Partnerschaft mit einem gewissen Harry L. Earl. Den hatte er wahrscheinlich im Zuge seiner Arbeit für die landwirtschaftlichen Maschinen kennengelernt, dann auch zeitweise für dessen Unternehmen gearbeitet, die Earl Manufacturing Company, die eben auch Maschinen herstellt. Earl selber ist ein Anwalt, der aber von den Ideen Judsons ziemlich überzeugt ist. Und er ist vor allem von dieser Idee des Schuhverschlusses dann so überzeugt, dass er gemeinsam mit Judson und einigen anderen Investoren, darunter auch ein gewisser Louis Walker, ein Jahr später nachdem diese Patente vergeben wurden, ein Unternehmen gründet. Ja, er gründet im Jahr 1894 eine eigene Firma, die sich dieser Neuheit widmen soll. Inkorporiert wird sie in Chicago und sie erhält den schmissigen Namen Universal Fastener Company, also die universelle Verschlussfirma.
1: <lacht> <lacht> mhm.
0: So unsexy, das jetzt auch klingen mag, es zeigt, dass sie sich jetzt schon von der Anwendung allein für Schuhe verabschiedet haben. Ja, sie sehen in der von Judson erfundenen Mechanik ein Verschlusssystem, das für alles Mögliche benutzt werden kann. Für Taschen, für Jacken, für Hosen. Tatsächlich sind sie davon aber noch sehr weit entfernt, weil die Erfindung Judsons, ähm, die hat mehrere Probleme. Das größte Problem ist, sie funktioniert nicht wahnsinnig gut. Ja, das System, das Judson entwickelt hat, ist fehleranfällig und gleichzeitig recht mühsam zu bedienen. Mhm. Ein weiteres Problem, die Herstellung und damit auch die Massenproduktion ist kompliziert und macht dieses Produkt noch sehr, sehr teuer. Die nächsten Jahre wird Schatzen daher mit der Verbesserung dieses Systems verbringen und Harry Earl, der so ein bisschen sein unermüdlicher Promoter und Champion ist, der wird versuchen weiterhin Geldgeber an Land zu ziehen und versuchen dieses System auch auf den Markt zu bringen. Es wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis sie tatsächlich ein Produkt haben, das auch bereit für die serienmäßige Produktion ist. In der Zwischenzeit zieht das Unternehmen mehrere Male um. Zuerst nach Elyria, Ohio, dann nach Catarsawker, Pennsylvania und schließlich nach Hoboken, New Jersey. Und das Unternehmen wird auch umbenannt. Es wird jetzt umbenannt, basierend auf den Weiterentwicklungen des Systems von Judson. Es heißt jetzt, Automatic Hook and Eye Company, also die automatische Haken- und Ösenfirma. Mhm. Es wird nicht die letzte Umbenennung bleiben. Diese Umbenennung zeigt aber auch schon, jetzt ist dieses System, das Scherzen weiterentwickelt hat, dahingehend, dass mit einem Schieber eben Haken automatisch in Ösen gesteckt werden und mit einer Bewegung nach unten dann auch wieder geöffnet. Es ist aber wahrscheinlich gerade so dieses fieberhafte Tüfteln von Charzen, das so schwer macht, ein tatsächlich vermarktbares System zu produzieren. Also einer der Investoren wird später einmal mal schreiben, Judson's way of meeting a difficulty was to add invention after invention to his already large supply. Also auf Deutsch, Judsons Art einer Schwierigkeit zu begegnen bestand darin, seinem bereits großen Vorrat eine Erfindung nach der anderen hinzuzufügen. Und auch diese neue Version mit Haken und Ösen, die ist noch weit von dem entfernt, was wir heute als den Reißverschluss kennen. Es wird aber dieses System sein mit Haken und Ösen, mit dem die Automatic Hook and Eye Company dann schließlich auf den Markt gehen wird. Und ähm, ja, der Erfolg, der wird sich nicht einstellen. Okay. Sie erhalten anfangs zwar Aufträge, zum Beispiel vom National Post Office, die eine Verwendung für ihre großen Posttaschen sehen. Allerdings werden bis Ende 1897 nur 20 dieser Posttaschen mit den neuen Verschlüssen versehen. Also kein riesiger Erfolg. Erst nach weiteren Jahren der Versuche und auch Niederlagen kann Schatzen dann eine Verbesserung des Systems durchführen, die schließlich in der Kreation des sogenannten Security-Fasters mündet. Also es schreibt sich C-Curity, also ein Wortspiel mit Security, ein sicherer Verschluss. Dieser Security, der soll jetzt, zumindest wenn es nach Earl und nach Judson geht, vor allem auch die Modewelt aufmischen. Ja, Nicht nur Postsäcke, sondern vor allem auch Röcke, Handschuhe, Korsetts, Stiefel, Schuhe und Leggings. Und alle sollen sie mit diesem neuen Wunderwerk der Technik versehen werden. Sie produzieren zum Beispiel ein Booklet, in dem darauf hingewiesen wird, welch Potenzial darin steckt. Und ich übersetze jetzt einfach gleich. Wir wissen aus verlässlicher Quelle, dass jährlich mehr als 175 Millionen Kleiderröcke in den Vereinigten Staaten hergestellt und verkauft werden. 300 Millionen Paar Handschuhe. Es werden jährlich mehr als 200 Millionen Paar Korsetts und Mieder in den Vereinigten Staaten hergestellt und verkauft. 50 Millionen Paar Leggings und Überziehgamaschen. 250 Millionen Paar Stiefel und Schuhe. Mehr als 300.000 neue Säcke werden jährlich gekauft. Also hier kommen auch noch die Säcke dazu. Der Markt, für den sich die Automatic Hook and Eye Company hier so begeistert, der begeistert sich aber wenig für ihr Security System. Mhm. Also es wird ab 1905 verkauft, aber selbst die Verkäufer, die von Tür zu Tür gehen, um diese Weltneuheit anzupreisen, die können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Security zum einen sehr fehleranfällig ist und einfach auch noch sehr teuer. Ja, also der Preis für einen Rock, der jetzt nicht mehr mit Knöpfen geschlossen wird, sondern mit diesem Security-Fastener. Der Preis wird sich verdoppeln, weil es einfach nicht so günstig zu produzieren ist. Also Probleme über Probleme und noch immer auch nicht das, was wir als den heutigen Reißverschluss kennen. Mhm. Und da frage ich mich, Daniel, hast du eigentlich eine Ahnung, wie ein Reißverschluss, so wie wir ihn heute kennen, funktioniert? <lacht>
1: Ähm, naja, also man hakt ja unten diesen kleinen Metallstift ein Aha. und äh, dann zieht man ja den Reißverschluss nach oben und in dem Moment verhaken sich dann rechts und links diese kleinen Stifte und dann hält. Im Prinzip, äh, im Prinzip ganz gut erklärt. Ich werde es einfach der
0: Vollständigkeit halber mhm. noch ein bisschen genauer erklären. <lacht> Bitte. Also ein klassischer Reißverschluss besteht aus zwei Streifen Stoff, manchmal ist es auch Leder, Kunststoff oder auch andere Materialien heutzutage, an deren Kanten eine Reihe von Metall- oder Kunststoffzähnen angebracht ist. Diese Zähne sind so gestaltet und angeordnet, dass sie ineinander greifen können. Am unteren Ende des Reißverschlusses befindet sich ein kleiner Metall- oder Kunststoffstift. Der untere Anschlag der verhindert, dass die beiden Seiten des Reißverschlusses komplett voneinander getrennt werden. Und am oberen Ende gibt es einen ähnlichen Mechanismus, den oberen Anschlag, der dafür sorgt, dass man nicht zu weit öffnen kann. Die eigentliche Magie allerdings, die passiert mit dem Schieber. Ja, mhm. Dieser Schieber besteht aus einem Griff, der also ermöglicht ihn nach oben oder unten zu bewegen und einem recht komplexen inneren Mechanismus, der die Zähne des Reißverschlusses entweder miteinander verbindet oder trennt je nachdem in welche Richtung dieser Schieber bewegt wird. Wenn jetzt also der Schieber nach oben gezogen wird, um den Reißverschluss zu schließen, schieben die inneren Teile des Schiebers die Zähne auf der einen Seite des Reißverschlusses in die Zwischenräume zwischen den Zähnen auf der anderen Seite. Kleine Haken an den Zähnen rasten hinter den Zähnen auf der gegenüberliegenden Seite ein und dadurch entsteht eine kontinuierliche Kette, die diese beiden Seiten zusammenhält.
1: Ich meine, das ist wahrscheinlich genau die Magic, ne? dass es diese kleinen Haken gibt, die dann mhm. innen drin das Ganze zusammenhalten. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen die dann wieder auf in dem Moment, wo man dann wieder nach unten sieht?
0: Gut, dass du das fragst. Das äh, wollte ich nämlich gerade erklären. Bei Bewegen des Schiebers nach unten, um ihn zu öffnen, werden diese Zähne wieder auseinander bewegt. Der Schieber drückt dann die Zähne aus ihrer Verzahnung raus, sodass sie sich wieder frei voneinander bewegen können, was dann dafür sorgt, dass der Reißverschluss sich öffnet. Das heißt, dieser Schieber hat im Grund zwei Funktionen. Er drückt diese Stifte so rein, dass sie ineinander verzahnen und drückt sie dann auch wieder raus, damit sich das Ganze öffnet. Also die tatsächliche Magie ist dieser Schieber. Naja. Und ein interessanter Aspekt des Reißverschlusses ist eben auch seine Selbsthemmungseigenschaft. Also es das bedeutet, dass die Zähne unter Belastung, wenn sie geschlossen sind, auf äh, Weise ineinander greifen, die ein zufälliges Öffnen verhindert. Ja? Also mhm. der Schieber muss tatsächlich aktiv bewegt werden, um diese Zähne voneinander zu trennen. Ich meine, du kennst es, ähm, hast du schon mal versucht, einen Reißverschluss zu öffnen, ohne den Schieber zu bewegen? Es geht einfach nicht.
1: Ich kenne es auch, wenn es mal nicht funktioniert hat und der Reißverschluss dann, wenn er so ein bisschen schief ist, weil dann kriegst du ihn nämlich nicht mehr zusammen. Richtig. Das ist super nervig. Und ich habe meiner Lieblingsjacke, die ich äh, praktisch jeden Tag anhabe. Die hat noch ein besonderes Feature beim Reißverschluss. Der hat zwei Reißverschlussschieber. Du kannst ihn von unten öffnen und Den von oben öffnen. öffnen. Naja. Genau.
0: Das sind dann so die luxuriösen
1: Reißverschlüsse. Die <lacht> einige Zeit später erst kommen. Ja, das glaube ich. ist in dem Fall nicht super. Da werden praktisch.
0: wir nachher noch drüber sprechen. Vielleicht musst du aufstehen und schauen, was es für ein Reißverschluss ist, weil das ist auch nicht ganz
1: uninteressant. Ah, verstehe. <lacht>
0: Gut, es ist jetzt also das Jahr 1905, der Security ist am Markt, aber niemand will ihn. Judson häuft Erfindungen an, macht aber alles noch komplizierter und die Investoren dieser Hook Eye Company, die verlieren auch langsam die Geduld. Und es ist jetzt der ideale Zeitpunkt für jenen Mann, der das weitere Schicksal dieses Proto-Reißverschlusses bestimmen wird. Dieser Mann, eigentlich ein Schwede, der nach seinem Elektroingenieurstudium in Deutschland, genauer in Bingen, und seinem anschließenden Militärdienst in Schweden, in die USA ausgewandert war. Der war nur eher zufällig auf die Automatic Hook and Eye Company gestoßen. Sein Name ist Otto Fredrik Gideon Sundbeck. Nach seiner Ankunft in den USA kürzte er seinen Namen, aber auf Gideon Sundbeck, um es für alle ein bisschen einfacher zu machen. Und der arbeitet ursprünglich in Pittsburgh, Pennsylvania für die Westinghouse Electric. Also ein Unternehmen gegründet von George Westinghouse, der dir vielleicht ein Begriff ist als einer der erfolgreichsten Erfinder und Ingenieure und auch Industriellen der USA zu jener Zeit.
1: Na ist Westinghouse nicht der große Konkurrent von genau. Bell, oder?
0: Vom äh, anderen ähm. berühmten Erfinder. <lacht>
1: <lacht> ah.
0: Faltet da nicht ein.
1: Nein, warte mal. Ah, nein.
0: Der mit den Kameras, ja, der mit schon der so Elektrik. So
1: oft erwähnt. Wie fällt er tatsächlich auch <lacht> oh Gott. Ja, der, ja, der Ding, wie heißt er? Edison. Edison, mein Gott. Thomas, Thomas Alpha Edison. Edison. Also Westinghouse Alpha. ist der große Konkurrent zu Edison. Ja. Wenn es genau. dann um die also das Einführung... sind so
0: diese zwei großen. Ja, ja genau. Hm. Auch eben was Elektrifizierung und alles. Und Sundberg, der arbeitet zuerst für ihn. Sundberg ist aber auch so ein sozialer Mensch. Er verknüpft sich mit den schwedischen Auswanderern in den USA, darunter auch welchen aus New Jersey. Und hier trifft er jetzt auf einen gewissen Peter Aronson, der ist selbst, glaube ich, nicht in Schweden geboren, aber ist ein Nachkomme von schwedischen Einwanderern. Und dieser Aronson, der arbeitet als Projektleiter für die Hook and Eye Company. Es gibt jetzt unterschiedliche Interpretationen für die Beweggründe Sundbeck, seinen nicht ganz schlechten Job bei Westinghouse aufzugeben, aber die wahrscheinlichste Begründung ist die Liebe. Aronson empfiehlt Sundbeck nämlich dem Präsidenten der Hook and Eye Company. Der lädt ihn nach Hoboken in New Jersey ein. Und dort trifft Sundbeck auf die Tochter von Aronson, Elvira. Um, Elvira ist intelligent, Elvira ist schön und man weiß, ob es Liebe auf den ersten Blick ist, aber zumindest ist das Ganze ein Beweggrund für Sundberg, sich tatsächlich im Jahr 1906 von Westinghouse Electric zu verabschieden und als Designer und Ingenieur für die Automatic Hook and Eye Company anzufangen. Tatsächlich tatsächlich hat auch der Autor jenes Buches, das ich für diese Folge verwendet habe. Das Buch heißt Zipper von Robert Friedell. Der hat versucht herauszufinden, warum eben dieser junge Mann, er ist jetzt gerade erst 25, beginnt für dieses kleine Unternehmen zu arbeiten. Es ist so, Sumpek selbst schreibt in Briefen davon, dass der Hauptgrund Elvira ist. Die beiden werden auch tatsächlich heiraten. Und diese ganze Verbindung wird auch noch sehr wichtig sein für die Geschichte des Reißverschlusses. Friedale sagt quasi zu dieser Motivation in seinem Buch folgendes: The historian must eventually confess that no other explanation readily surfaces. Also, es ist einfach die wahrscheinlichste Erklärung, dass er aufgrund seiner Liebschaft zu Elvira dann bei der Automatic Hook and Eye Company anfängt. Mhm. Und er tut es gerade zum richtigen Zeitpunkt. Du erinnerst dich vielleicht noch an Earl, den ersten Unterstützer Judsons. Der ist nämlich mittlerweile dabei, diese Firma zu verlassen. Relativ viel Geld verloren und hat auch, wie soll ich sagen, ist wahrscheinlich recht desillusioniert, dass diese großartige Neuheit, die er vor über zehn Jahren begonnen hat zu unterstützen, noch immer keinen Erfolg hat. Und auch Whitcomb Judson selbst der lange Zeit in diesen Jahren der einzige war, der in der Firma tatsächlich noch was gemacht hat, der Verbesserungen am Reißverschluss durchgeführt hat, auch an den Maschinen, die diese Reißverschlüsse produzieren sollen, der ist jetzt auch kurz davor, das Unternehmen zu verlassen und, wie soll ich sagen, weiterzuziehen. Neben einigen Investoren, die zeitweise Teil des Unternehmens waren, besteht die Hook and Eye Company fast nur noch aus Louis Walker, also dem Anwalt, der auch schon von Anfang an dabei war, und jetzt eben auch Sundbeck. Und es werden diese beiden Männer sein, die schließlich den Reißverschluss, so wie wir ihn heute kennen, zum Massenprodukt machen werden. Aber natürlich nicht gleich. <lacht> Sundbeck identifiziert zuerst einmal so die Probleme des Security und macht sich daran, die zu verbessern. Spezifisch identifiziert er den Mechanismus, der den geschlossenen Verschluss öffnet, als das Problem. Da ist nämlich das Problem, wenn nur einer dieser Haken geöffnet ist, dann öffnet sich dadurch der gesamte Verschluss. <lacht> in Bezug auf die Anwendung in Röcken erklärt er das so, when the fastener was put in the placket of a lady's skirt and the lady bent over, the fastener would pop open. Also auf Deutsch, wenn der Verschluss in die Knopfleiste eines Damenrocks eingebaut wurde und die Dame sich vorbeugte, sprang der Verschluss auf. Hm. Was sehr ungünstig ist für einen Verschluss. Er verändert also diese Mechanik, er fügt den Ösen eine Verlängerung hinzu, sodass die Haken jetzt nicht mehr so leicht aufspringen können. Und noch bevor Sundbeck dafür ein eigenes Patent anmelden kann, es wird tatsächlich noch Jahre dauern, bis das passiert, wird diese neue Version dann schon auf den Markt gebracht, allerdings unter einem neuen Namen. Das heißt jetzt nicht mehr Security, sondern es heißt Plako. Wahrscheinlich eben von diesem Placket, dieser Knopfleiste in einem Rock. Der Hintergedanke dabei war natürlich diese schlechte Presse, die das Security der Firma eingebracht hat, so ein bisschen vergessen zu machen. Guter Ansatz, das funktioniert natürlich nur, wenn dieser Placo besser funktioniert als der Security. Er tut es aber nicht. Hm. Es ist ein Wunder, dass der Firma hier jetzt nicht schon das Geld ausgegangen ist hm. und den Investoren auch so die Geduld. Es finden sich aber lustigerweise immer wieder Geldgeber, die sich dieser Faszination des potenziellen neuen Wunderwerks nicht entziehen können. Darunter zum Beispiel auch ein gewisser James O'Neill, der ein Schauspieler ist und der Vater des bekannten Autors und späteren Nobelpreisträgers Eugene O'Neill ist. Der interessiert sich dafür und gibt Geld für die Weiterentwicklung. Sundbeck in dieser Zeit ist natürlich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie der Plako funktioniert, aber er macht sich weiterhin an Verbesserungen. Im Gegensatz zu Charts neben nicht einfach nur neue Entwicklungen um noch mehr erfunden zu haben, sondern er optimiert dann auch so diese Maschinen, die dieses Plakkosystem herstellen, damit zum Beispiel weniger Handarbeit nötig wird und dass auch weniger Metall verbraucht wird. Es sollte aber schließlich dann eine persönliche Tragödie sein, die Sundbeck von diesem Jatzen-ähnlichen, beinahe Erfinder zum tatsächlichen Erfinder des Reißverschlusses machen sollte. Im März 1911. Kurz nachdem sie die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht hat, stirbt nämlich Elvira, seine geliebte Frau, die höchstwahrscheinlich auch der Grund war, dass Sundbeck überhaupt an dieser ganzen Sache beteiligt war. Und obwohl das jetzt so klingen mag, als sei es direkt aus der Feder des vorhin erwähnten Eugene O'Neill, aber Sundbeck, voller Trauer über den Verlust seiner Frau, der stürzt sich jetzt so richtig in die Arbeit seine neugeborene Tochter lässt er übrigens nach Schweden bringen, um sie von seinen Eltern aufziehen zu lassen. Sie wird tatsächlich auch erst als junge Frau zum ersten Mal nach Amerika kommen. Sundberg in der Zwischenzeit stürzt sich jetzt mit Eifer in seine Arbeit für dieses Unternehmen, das ja beinahe schon aufgegeben wurde. Also selbst Louis Walker, der übrigens auch Colonel Walker genannt wurde, der hat die Firma in der Zwischenzeit nicht verlassen, aber er hat sich ein bisschen abgewandt. Er wendet sich dann wieder zu, als Sundbeck ihm das Resultat seines neuerlichen Eifers präsentiert. Es ist eine völlig neue Variante des Verschlusses. Es gibt keine Ösen mehr und es gibt auch keine Haken mehr. Stattdessen befestigt er jetzt an einer Seite seines neuen Modells Federklammern oder Klemmbacken, die sich um einen Wulstrand des Bandes auf der anderen Seite klemmen. Und der Schieber ist jetzt so konstruiert, dass er diese Klammern bei seiner Aufwärtsbewegung auseinanderklemmt und den Wulstrand in die geöffneten Backen drückt und die Klemmbacken schnappen dann um diesen Wulst herum ein. Hm. Falls dein Hirn es dir erlaubt hat, jetzt nicht ständig über die Bezeichnung Wulstrand nachzudenken, ja, dann <lacht> wird dir jetzt vielleicht klar, das klingt alles schon sehr ähnlich wie das, was wir heute als den Reißverschluss kennen.
1: Ich habe das Wort Wulstrand aber jetzt auch zum ersten Mal gehört und äh, werde es in meinen Wortschatz integrieren. Sehr gut.
0: Naja, und sowohl Sundberg als auch Walker, die sehen jetzt in diesem Modell endlich jenes System, das ihnen zum Durchbruch verhelfen kann. Weil dieses System jetzt auch ganz ohne diese vermaledeiten Deitenhaken auskommen kann, werden zwei Dinge gemacht. Die eigentliche Hook-and-Eye-Company, die wird aufgelöst. Also frühere Investoren werden ausbezahlt. Nicht immer genauso, wie sie es bekommen sollten. Also zum Beispiel der vorhin erwähnte James O'Neill, der wird so ein bisschen übergangen. <lacht> Die Produktion wird auch verlegt und zwar von Hoboken nach Meadville. Welche Produktion fragst du dich jetzt vielleicht, wenn die Firma ja aufgelöst worden ist? Es wird natürlich eine neue gegründet und weil, weil jetzt keine Haken mehr verwendet werden und das die große Neuheit ist, heißt diese Firma die Hookless Company. Ha. Ja, Hookless Company. Also auch lustig was zu benennen nach etwas, was nicht Teil des Produkts ist, aber hm. ja. Offenbar sind sie so froh darüber, dass sie sich nicht mehr mit den Haken herumschlagen müssen. Und Sundbeck, es ist jetzt das Jahr 1913, hat neben seiner ersten Version, dem Hookless One, auch eine zweite gemacht, Hookless Two. Und die ist noch einmal so ein bisschen vereinfacht, benötigt weniger Metall und ist rundum weniger fehleranfällig. Und ein halbes Jahr eigentlich, nachdem diese Version fertig ist laufen die Maschinen an und produzieren jetzt endlich massenhaft dieses endlich funktionierende Produkt. Könnte jetzt das Ende der Geschichte sein, allerdings fehlt hier noch einer der wichtigsten Aspekte, wenn es um Erfindungen geht. Es ist ja so, im Gegensatz zu einer Erfindung oder Entwicklung wie dem ganz am Anfang erwähnten Dieselmotor, der sich neue Errungenschaften in Wissenschaft und Technik zunutze macht, löst der Reißverschluss ein Problem, das für viele Menschen eigentlich gar keines war. Mhm. Also, Knöpfe, Schnürsenkel, Haken, Ösen, diese Dinge existieren. Existieren nicht perfekt, aber sie schließen den Menschen ihre Schuhe, Jacken, Hosen oder Röcke. Und im Gegensatz zu den anderen Erfindungen, die ganz im Geiste dieser Zeit so ein bisschen diesen unablässigen Fortschritt heraufbeschworen haben, wie eben zum Beispiel was wie der Dieselmotor, war der Reißverschluss eine Neuheit, von der eigentlich kaum jemand gewusst hat, dass er sie braucht. Und Walker der sich dessen bewusst ist, der beschließt jetzt im Gegensatz zu vorherigen Versuchen mit früheren Versionen, wie zum Beispiel dem Security, direkt bei den Herstellern anzuklopfen. Also nicht bei den Verkäufern, sondern bei den Herstellern. Allerdings nicht nur das, er engagiert jetzt auch seine beiden Söhne, Louis Walker Jr. und Wallace Walker, um den Hookless 2 zu verkaufen. Und am 28. Oktober 1914 tut Wallace Walker das auch zum ersten Mal. Es gibt so diese Geschichte, dass dieses sagt, kleine Lieferung bzw. Bezahlung, dass das Geld in einen Umschlag gegeben wurde und quasi aufbewahrt das, das erste Mal, dass der Hookless verkauft worden ist. Eine richtige Lawine an Aufträgen kommt zwar noch nicht rein, aber wie so oft in der Geschichte wird es ein Krieg sein, der ihnen dann unter die Arme greift. Die Navy und die Army waren nämlich auf dieses neue System aufmerksam gemacht worden und ab Mitte 1915 werden zum Beispiel Geldgürtel für die Navy mit diesem Hookless-System versehen und somit haben sie einige Aufträge während des Kriegs, mit dem Ende des Kriegs versiegen zwar diese Aufträge, Sundbeck verbringt diese Zeit, aber damit diese Maschinerie noch zu verbessern. Er entwickelt auch eine Maschine, die nennt er SL für Scrapless. Das heißt, die arbeitet mit kaum Verschleiß. Und im Jahr 1921 wird es dann schließlich, und es ist fast der Ironie des Schicksals, wenn man denkt, dass ziemlich genau 30 Jahre zuvor Schatzen sein Patent für ein Verschlusssystem für Schuhe eingereicht hat, 30 Jahre später wird endlich ein Hersteller für Stiefel auf dieses Huckless-System aufmerksam. Sie fangen es nach anfänglichen Zögern und einer Testphase tatsächlich an zu produzieren. Die Firma heißt B.F. Goodrich Company. Sie kommt aus Akron, Ohio und sie produzieren den Mystic Boot. Der Mystic Boot soll das erste Massenprodukt mit diesem System sein. Eine Sache fehlt hier allerdings noch. Der Name Mystic Klingt zwar irgendwie cool, sagt aber wenig über dieses revolutionäre Produkt aus, das mit einer Handbewegung geschlossen und geöffnet werden kann. Hm. Es wird deswegen ein Name gesucht, der das ein bisschen besser ausdrücken kann und er wird gefunden. Ab 1923 werden diese neuen Schuhe nämlich als Zippers beworben Na. und noch in diesem Winter verkauft Goodrich eine halbe Million dieser Schuhe. Und Hookless <lacht> ähm der Name ja noch immer und auch das System, das klingt ja noch immer nach Nix eigentlich, ja. Huckles, die beschließen dann auch, dieses System umzubenennen und sie nennen es um in Talon, also die Kralle. Und dieser Name, der wird dann schließlich auch der Name der Firma werden. Also ab 1937 heißt die ganze Firma Tellen. heute heißt die Tellen International. Obwohl Tellen in den 30er Jahren dann schon Millionen ihrer Reißverschlüsse verkauft, werden sie vorwiegend noch in Gebrauchsgegenständen verwendet. Eben auch in so Stiefeln und in Planen für Boote und solche Dinge. Einzug in die Modeindustrie, also eben auch in diese Hosen, aus denen wir heute den Reißverschluss eigentlich meistens kennen. Das passiert dann erst gegen Ende der 1930er Jahre. Zu verdanken haben wir das vor allem auch Designern und Designerinnen, die sich darum kümmern. Zum Beispiel Elsa Scapparelli, die in ihrer Frühlingskollektion im Jahr 1935 Reißverschlüsse ohne Ende verwendet. Dripping with Zippers, wird
1: der New Yorker schreiben. Also trieft nur so von Reißverschlüssen. <lacht> hey, das ist interessant, weil das bedeutet ja, dass die ersten Jeans, die ja Ende des 19. Jahrhunderts erfunden werden, noch gar keinen Reißverschluss hatten.
0: Ja, natürlich. Oh. Das war ja für mich auch immer so cool, wenn ich mir... <lacht> wenn ich zu Weihnachten einen Gutschein für eine teure Jeans gekriegt habe, wenn ich mir dann diese teuren Jeans gekauft habe und die Knöpfe gehabt habe. das war ja immer so ein bisschen ein Statussymbol ah, auch.
1: Stimmt ja, ja, ich erinnere mich. Ah, ich habe die nie getragen, aber weil ich kenne die nur mit Reißverschluss. Ja, ja. Aber stimmt.
0: Mhm. Ja ja, die haben Knöpfe. Mhm. Mhm. Also dieser Umstand, dass jetzt auch in der Mode langsam verwendet wird und auch aggressive Werbekampagnen im selben Jahrzehnt sorgen dafür, dass der Reißverschluss auch zum richtigen Massenprodukt wird. Also diese Werbekampagne übrigens, falls du dich erinnerst an meine Folge, die ich mal gemacht habe über das Deo und wie das Deo wirklich so zum Massenprodukt wird, da war es ja auch so, dass man die Leute so geschämt hat und gesagt hat, hey, niemand will jemanden neben sich haben, der stinkt. Bei dieser Werbekampagne für die Reißverschlüsse wird es ganz ähnlich gemacht. Da entwickeln sie natürlich humorvoll, aber sie sprechen von Gap ja, Also äh, quasi statt Halitosis für Mundgeruch ist dann Gap weil man mit Knöpfen dann immer so diese Zwischenräume hat, wo man zum Beispiel die Unterwäsche durchziehen kann. Ja. Und mit Reißverschlüssen passiert, passiert sowas nicht. <lacht> Bevor ich jetzt hier abschließe, vielleicht noch kurz was zu anderen, die auch beinahe zu Erfindern oder Erfinderinnen des Reißverschlusses wurden. Man könnte sogar argumentieren, dass es zeitgleich auch Systeme geben hat, die relativ nah an dem waren, was Sundbeck dann schließlich entwickelt hat. Tatsächlich ist es so, dass das früheste Patent, das sich mit sowas beschäftigt, ist eigentlich schon aus dem Jahr 1851. Ein gewisser Elias Howe, der meldet im Jahr 1851 ein Patent für einen Verschluss von Kleidung an oder reicht es ein, sollte dann auch die Nummer 5840 haben, also ein sehr frühes Patent. Allerdings wird dieses Patent auslaufen, ohne dass er jemals damit was produziert hat. Stattdessen fokussiert er sich nämlich auf ein anderes Patent, das er schon im Jahr 1846 eingereicht hat, nämlich für eine Nähmaschine. Elias Howe gilt heute als der Erfinder der Nähmaschine. Oh, auch interessant. Aha. Und eine Version des Reißverschlusses die dem Hookless bzw. Hookless 2 dann am nächsten kommt, wurde von zwei Personen in der Schweiz eingereicht. Und zwar 1911 reichen Katharina Kuhn-Moos und Henry Forster oder Henri Forster ein Patent für einen Reißverschluss ein, der jenem von Sundberg sehr ähnelt. Wir wissen allerdings nicht, ob er davon wusste oder ob er davon inspiriert wurde. Was wir wissen ist, dass niemand was mit dem Patent angefangen hat und dass es dann schließlich einfach ausgelaufen ist. Und dann gab es da auch noch den Schweizer Dr. Martin Winterhalter, der ohne die Patente Sundbecks zu verletzen, im Jahr 1924 einen Reißverschluss erfindet, basierend auf dem Rinne-Rippe-System, wie er es nennt, das schließlich dann auch unter dem Namen Riri in Europa vermarktet wird. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, wie das tatsächlich funktioniert hat. Auf Wikipedia zum Beispiel steht, dass er Sundbeck das Patent für die Schweiz abgekauft hat. Ist möglich, weil Sundbeck so als Teil seines Deals die Rechte für sein Hookless, beziehungsweise eben sein Patent außerhalb der USA gekriegt hat. Und das verwendet er dann nämlich auch, um in Europa tatsächlich ganz gut Geld zu machen. Also beinahe alle anderen europäischen Reißverschlussfirmen, die dann ab den 20er und 30er Jahren auch existieren, die basieren auf den Patenten Zundbecks. Zum Beispiel die Zipwerke in Nürnberg, die in den 20er Jahren gegründet werden, also erst ab 1930 heißen sie Zipwerke, die welche der ersten Reißverschlüsse in Deutschland herstellen basieren auf auf diesen Patenten. Das riri System übrigens von Winterhalter, das existiert heute noch. Also die sind heute auch noch Hersteller von Reißverschlüssen, beliefern vor allem so diesen vor allem den High End Markt. Und eine kleine Anmerkung noch zu den kulturellen Konnotationen des Reißverschlusses. Also so wie viele Erfindungen wurde auch der Reißverschluss bald so als Symbol für den Modernismus, für den Fortschritt vor allem, aber auch für den Kapitalismus herangezogen. Also Kurt Tucholsky zum Beispiel, da ist er schon sehr früh dran, in den 1920er Jahren, als der Reißverschluss ja gerade erst so seinen Siegeszug beginnt, verarbeitet er den Reißverschluss schon recht satirisch. Und in Aldous Huxley's Brave New World, das ja 1932 rauskam, da ist der Reißverschluss als Symbol für die Technologisierung und Mechanisierung der Gesellschaft, also absolut negativ konnotiert. Mhm. Nicht zuletzt dadurch, dass das Entkleiden mit dem Reißverschluss weit leichter geht und damit auch in diesem Werk Sex zum Beispiel zu so einem mechanischen, effizienten Akt degradiert wird. Mhm. Ja, zumindest in der Art und Weise, wie Huxley das beschreibt dass dann nicht lange später, vor allem in den Hollywood-Filmen der 40er-Jahre, gerade das Öffnen eines Reißverschlusses, tatsächlich auch zu so einem lasziven Akt wird, der dann auch so Einzug in die öffentliche Wahrnehmung findet, zeigt halt auch, wie schnell so ähm, utopische oder auch dystopische Bewertungen wie von Huxley sich wandeln können. Und Heute ist natürlich die von Huxley in seinem Werk vermittelte Unnatürlichkeit des Reißverschlusses einer kompletten Natürlichkeit gewichen. Also heute gibt es nichts Normaleres, als dass man einen Reißverschluss einem am hat, den man verwendet, um es äh, zu schließen. Ja. Tja, und ähm, das, lieber Daniel, war meine Geschichte über eine Erfindung, die 30 Jahre brauchte, um erst so richtig zu funktionieren dann erst Überzeugungsarbeit leisten musste, um auch flächendeckend Verwendung zu finden. Und eigentlich erst knapp 100 Jahre nach ihrer ersten Erwähnung in einem Patent flächendeckend diesen Einsatz fand, den sie
1: auch heute noch hat. Also super faszinierend, Richard. Also vielen Dank für die Geschichte. Was mich überrascht ist, dass der Reißverschluss erst so negativ gesehen wurde und erst so, also weil wenn ich so an den Reißverschluss denke, ich finde Reißverschlüsse eigentlich. Eher ästhetisch. Also ich Das kommt aber auch erst mit der Zeit.
0: Also, was ich jetzt nicht erwähnt habe, auch in Bezug auf die Hookless und Hookless 2, ist, dass Sundbeck das auch rausgestrichen hat, dass dadurch, dass das alles so Metallen ist und diese Art und Weise, wie die Zähne ineinander greifen, da hat er schon auch darauf hingewiesen, dass es ästhetisch betrachtet eine absolute Weiterentwicklung ist. Mhm. Und es deswegen wahrscheinlich auch besser funktioniert. <lacht> hat. Ja, ja. Und kann ja tatsächlich auch ästhetisch sein und kann ja auch tatsächlich als Modeaccessoire verstanden werden. Und heutzutage gibt es ja tausende unterschiedliche Reißverschlussversionen in allen möglichen Farben und aus Plastik und anderen Materialien.
1: Naja, voll. Ich bin ja großer Rucksack-Fan und mhm. äh, mir sind da die Reißverschlüsse wirklich immer sehr wichtig, weil es gibt halt auch Spezielle, die sind auch wasserdicht. Mhm. Ja, und gerade so die Ästhetik der Reißverschlüsse ist mir da schon immer sehr wichtig. Insofern, ich habe mhm. nie darüber nachgedacht, aber es ist echt interessant. Ja. Ich dachte jetzt so, der Plot-Twist bei dir kommt am Ende noch so, am Ende hat er gar nicht den Reißverschluss erfunden, sondern den Klettverschluss.
0: Ja, lustigerweise viele der Unternehmen, die Reißverschlüsse herstellen, beschäftigen sich auch mit anderen Verschlusssystemen und äh, stellen dann zum Beispiel auch so Art Klettverschlüsse und solche Dinge her. Ja. Vielleicht noch, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Talon, also der ursprüngliche Hersteller von Reißverschlüssen existiert heute schon noch. Der allerdings größte Hersteller von Reißverschlüssen ist die Firma YKK, hm. die schon im Jahr 1934 in Japan gegründet wurde. Eigentlich als Yoshida Kogyo Kabushiki Baisha. also die Yoshida Kogyo Aktiengesellschaft. Und YKK hat den Löwenanteil am Reißverschlussmarkt. Und deswegen habe ich gesagt, vielleicht schaust du nachher noch zu deiner Lieblingsjacke mit diesem komplexen Reißverschluss und schaust, was da draufsteht. Weil es gibt Leute, die schwören auf YKK und sagen, sie kaufen nur <lacht> sie kaufen nur Kleidung, die auch einen YKK-Reißverschluss
1: verwendet. Interessant. Ich schaue gleich mal nach, weil ähm, mir kommt tatsächlich auch dieses YKK sehr bekannt vor. Ich habe aber nie darüber nachgedacht, was das bedeutet. Aber ich gehe mal kurz zur <lacht> ja. Jacke. Aha. Ah, ja. YKK tatsächlich. Sehr gut. Also ja. Ich habe meinen Rucksack gleich oh. auch noch schnell... Aha. <lacht> Wenn wir schon dabei sind. Ich
0: habe das in den letzten Tagen tatsächlich mit all meinen Kleidungsstücken hier gemacht. <lacht> Und gerade YKK verwendet wird oder
1: andere. Okay, na bei dem, das ist so ein Fitlock-System. Das ist so... Ja. So ein bisschen mit so magnetisch da funktioniert es Also nicht.
0: es ist auch mittlerweile so, dass zum Beispiel viele chinesische Firmen auch Reißverschlüsse produzieren und dann oft auch so ein bisschen in Anlehnung an YKK ähnliche Kürzel verwenden. Ja. Aber ja, YKK ist der Größte und wir sagen, es oh, sind die besten Reißverschlüsse.
1: Was mich fasziniert hat, ist, dass es so lange gedauert hat, bis sich die dann wirklich durchsetzen. Weil das erste mhm. Massenprodukt, diese Schuhe waren in den 1920ern. Genau, ja. Naja,
0: wie gesagt, es ist halt im Gegensatz zu anderen Erfindungen der Zeit was gewesen, wo dieser Leidensdruck nicht so groß war, mhm. dass man fieberhaft auf der Suche nach einer neuen Lösung war. Ja. Schnürsysteme und Knöpfe haben seit Jahrhunderten funktioniert. Nicht immer ideal, aber sie haben funktioniert. Und deswegen hat es wirklich etwas gebraucht, was so viel besser war als dieses System und was gleichzeitig halt auch als Massenware produziert werden hat können, deswegen auch nicht so teuer sein hat dürfen. Naja. Bis dahin hat sie eben tatsächlich seit der Einreichung des Patents von Judson an die
1: 30 Jahre gedauert. Aber gleichzeitig ist es so ein Produkt, das so völlig allgegenwärtig ist. Also ich kann mir jetzt kaum ein Kleidungsstück bei mir vorstellen. Jede Jacke, jede Hose, die haben alle Reißverschlüsse. Mhm. Also es ist halt einfach unglaublich verbreitet. Und gleichzeitig ist es aber was, wo man sagt, die Technik selber, das hätte man wahrscheinlich auch schon... Also jetzt vielleicht übertrieben, aber das hätte man vielleicht auch schon im Mittelalter erfinden können.
0: Ja, die Technik vielleicht, aber das als tatsächlich Massenprodukt zu produzieren, eher nicht. Mhm. Also du brauchst ja schon Maschinen. Also einer der größten Gründe war ja anfangs, abgesehen davon, dass es nicht wahnsinnig gut funktioniert hat, dass es halt einfach so teuer war. Mhm. Und wenn sowas so teuer produziert wird und dann den Preis für deine Kleidung verdoppelt, dann verwendest du es halt nicht.
1: Naja. Das stimmt natürlich.
0: Literatur habe ich ja vorhin schon erwähnt. Robert Friedell hat geschrieben: Zipper and Exploration in Novelty und es ist großartig. Ihr habt es schon länger geplant gehabt, aber es gibt es tatsächlich nur gedruckt. Und das ähm, <lacht> ist ja für mich schon fast eine Neuheit, wenn ich wieder mal nur mit einem gedruckten Buch arbeite. Es gibt auch ein Buch, das in eine ähnliche Kerbe schlägt, aber sich nicht ausschließlich mit dem Reißverschluss beschäftigt, sondern grundsätzlich mit so alltäglichen Gegenständen. Das heißt, the evolution of useful things, how everyday artifacts from forks and pins to paperclips and zippers came to be. Und das ist von Henry Petrovsky. Da hat man quasi eine Kurzform der Entwicklung des Reißverschlusses drin. Mhm. Wenn man es wirklich in allen Details wissen will, dann liest
1: man am besten Zipper- von Robert Friedel. Das ist nämlich auch interessant, weil das ist so ein Alltagsgegenstand, den es halt so gibt, von dem man wahrscheinlich denkt, ja gut, den gibt es halt. Aber wenn man sich überlegt, wie viele von denen, die es eigentlich auch geben könnte, die man aber nicht gekannt hat, weil sie die Patente nie durchgesetzt haben. Vielleicht ja. könnte unsere Welt noch, noch viel besser und praktischer sein, wenn man die Patente, wenn sich die irgendwie marketingtechnisch auch durchgesetzt hätten.
0: Ja, ja. Das ist ja auch, um jetzt nochmal Bezug zu nehmen auf diese Einleitung, die ich auch aus dem Grund genommen habe von Diesel, ja. dass die Idee an sich ist ja nur mal die Idee. Ja? Ja. Und dann muss das bauen können und dann muss das halt auch einführen können. Und äh, muss quasi einen Markt dafür schaffen oder einen Markt finden dafür. Und das ist halt, glaube ich, immer das Hauptproblem bei solchen Dingen.
1: Hm. Ja. Gut. Gibt es jemanden, der oder die einen Hinweis gegeben hat? Uh, nein. Also ich
0: bin auf dieses Buch von Friedel gestoßen, meistens schon vor einiger Zeit und uh, habe es mir dann besorgt und habe jetzt aber auch versucht herauszufinden, ob mir irgendjemand einmal einen Hinweis zu Reißverschlüssen geschickt hat, aber habe nichts gefunden. Also right. tatsächlich auf meinem Mist gewachsen.
1: Du bist dein eigener Hinweisgeber. Mein eigener Hinweisgeber. <lacht> Hast du dir eine E-Mail geschrieben an richard.geschichte.fm Richtig, aber
0: wie so oft, weil ich halt so wenig Zeit habe, habe ich mir nicht gleich geantwortet. Ja? Mhm.
1: Aber ich habe es mal natürlich notiert. Das ist doch gleich ein guter Punkt, um überzugehen zum Feedback-Hinweis-Blog. <lacht> genau, Feedback-Hinweis-Blog, weil der Daniel
0: ist jetzt auch angeschrieben wer uns Hinweise schicken will, schickt ihr am besten an Richard oder Daniel.geschichte.fm. Und wer uns Feedback schreiben will, kann uns an Feedback.geschichte.fm schreiben. Das Mail erreicht dann uns beide. Und wer auf unserer Seite kommentieren will, kann das auch tun, einfach unter Geschichte.fm. Auf den diversen Social Media Plattformen sind wir auch zugegen. Da heißt man Geschichte.fm, bis auf Mastodon, da geht man am besten auf Geschichte.social im Browser und dann landet man auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte ist im gut sortierten Buchhandel zu finden. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus, den man abonnieren kann. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter Geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Felicitas Maria. Nikolas, Roel, Jasmin, Christopher, Miriam, Susanne, Laura, Stefan, Michael, Markus, Katrin, Lukas, Dominik, Ben, Marion, Pauline, Andreas, Christian, Melvin, Marie, Robert, Laura, Julia, Joe, Christian, Michaela, Lea, Nina, Nadja, Stefanie, Jakob, Soltan, Leonie, Tarek, Matthias, Julius, Bernd, Dominik, Bastian, Kai, Frank, Beatrice, Tamara, Philipp, Ferdinand und Andreas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden
1: dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Richard, mach mal doch das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat.
1: Wie er sich damals entwickelt
0: hat. Achso, oh, da haut wieder Sachen ja. in der Küche rum. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nein, ich sag das nochmal. Ja. Dazwischen habe ich noch was. Sehr gut. Sehr gut.